0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der
0: Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, 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 Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch meldet sich zur Folge 96. Ein bisschen hat es gedauert, bis wir uns jetzt hier wieder am Stammtisch eingefunden haben, hat aber ganz einfache Gründe, äh, auch wir mussten uns erstmal so ein paar Tage erholen von den Playoffs und ein äh, bisschen durchschnaufen, glaube ich, Sebi, hat uns auch gut getan.
0: Ja, servus erst einmal und ja, es ist jetzt auch nicht so die Welt äh, passiert, so in der letzten Woche, also... Dass wir da gleich äh, Sondersendung um Sondersendung aufnehmen.
1: Nein, wir haben, wir haben auch gesagt, wenn wir uns wieder zum Stammtisch verabreden, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen was zu reden haben und haben ein bisschen jetzt abgewartet, was sich so tut. Und äh, wir hatten es ja schon angekündigt, es geht vor allem um Personalentscheidungen am Oberwiesenfeld, über die wir heute reden wollen. Aber nicht nur, ähm, so, so viel sei gesagt, wir haben noch ein, zwei Themen darüber hinaus, über die wir beide uns unterhalten wollen. Wir sind heute nur im Duo, es ist ein bisschen leer am Stammtisch, aber ich glaube, wir kommen schon klar.
0: Ja, irgendwie hat alles abgesagt und hat gemeint, oh, bei dem schöner Wetter ähm, zwischen See und Biergarten, ähm, wir haben das irgendwie falsch geplant. Also eigentlich hätten wir im Biergarten sitzen müssen, aber mhm.
1: Stattdessen haben wir jetzt Weltuntergangsstimmung. Es ist Donnerstagabend 20:43, also äh, hier im Münchner Osten äh, wird es langsam ungemütlich. Ich glaube, Sie bei hier im Dachauer Hinterland auch. Äh, der Egel muss ihn noch ein paar Tage erholen. Der, der Gilbert wald gar nicht in deutschen Landen. Und äh, den Mann, den wir heute ganz gerne hier mit dabei am Tisch gehabt hätten, äh, der wurde ein bisschen überholt von der Eishockey WM über mit Feueralarm und und an sonstigen Einsätzen rund um seinen Geburtstag, den er heute feiert. Liebe Grüße an Martin Mösterer, äh, den äh, Reporter von der Abendzeitung und Eishockey News, mit dem wir heute gerne über den EHC und einen Münchner Eishockey-Kosmos noch gesprochen hätten. Aber äh, wer den Martin kennt, der weiß, wenn er irgendwo eingeladen ist und leider absagen muss, dann lässt er trotzdem ein Präsent da und er hat uns immer mal er hat uns ein paar Informationen und Einschätzungen äh, in schriftlicher Form geschickt. Die ich wollte noch
0: dann. ganz kurz zum Gilbert zurückkommen, weil ähm, der äh, hat ja gesagt, er, er weilt gerade in dem Land, gegen den die Nationalmannschaft heute gewonnen hat. Und ähm, Spieler des Spiels heute äh, Maxi Kastner, nur so als Randnotiz. Äh, Glückwunsch dazu. Also.
1: Und auf dem Eis stand doch mit den Herrn Lauritzen doch auch noch ein Ex-EHC-Spieler in dem dänischen Trikot, ne?
0: Wahnsinn, oh, oder?
1: Also, unglaublich. Und so schließt sich der Kreis. <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, lieber Sebi,
1: dann ähm, machen wir das heute im du Und wie gesagt, wir haben äh, ja... Informationen beziehungsweise Einschätzungen von Martin, die wir hier mit reinschmeißen können. Wir haben dann noch eine Stimme aus Wolfsburg, kommen wir noch gleich drauf. Das, da gibt es nämlich heiße Gerüchte, über die wir mal ganz kurz dann auch reden müssen. Und wir hatten ja auch angekündigt, ein Neuzugang des EHC Red Bull München hat uns ein paar Fragen beantwortet und die werden wir in, im Verlaufe dieses Stammtisches natürlich hier auch hören.
0: Ja, wobei, wo, wobei das, das hätte ja so gut gepasst zur 96, aber, aber wie man hört, hat er die ja jetzt nicht mehr.
1: Genau. Darauf kommen wir zu sprechen. Sebi, äh, sollen wir eine Münze werfen? Reden wir zuerst über Neuzugänge oder reden wir zuerst über Abschiede vom Oberhessenfeld? Oh.
0: Oh. Ja, jetzt machen wir mal äh, durch, wer geht. Das ist, äh, da haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen drüber gesprochen und äh, das machen wir jetzt fertig und äh, wenn man das dann durch haben, dann schauen wir nach vorne.
1: Genau, wir machen quasi erst Platz, bevor die Neuen kommen. Ja, genau. Das macht natürlich Sinn. Lass uns chronologisch vorgehen. Mhm. Ähm, es wurden Personalentscheidungen getroffen und äh, wer uns seit einem Jahr folgt, übrigens, wir haben bald Zweijähriges, da können wir auch noch mal drüber reden. Ähm, wir wollen drüber sprechen, wer geht und äh, uns mal so ein bisschen einschätzen. Wir gehen chronologisch vor. Äh, die erste Personalie, die ja, spätestens zum Fanfest dann äh, durchgesickert ist, äh, wer sich verabschiedet nach sieben Jahren am Oberwiesenfeld ist Frankie Mauer. Und äh, es kam für uns jetzt, glaube ich, nicht mehr großartig überraschend, aber ich muss ganz, ganz deutlich sagen: ähm, selten hat mir ein Abschied so weh getan äh, wie der von Frankie Mauer.
0: Ja, nach sieben Jahren gehörst halt irgendwo dazu und ähm, Frankie Mauer war einer der Stützen äh, der, der erfolgreichen drei Jahre mit den drei Meisterschaften ähm, und ich glaube, ich habe diesen Menschen, egal wo man ihn um Stadion rumgesehen hat, nie mit schlechter Laune erlebt. Es
1: ist eine Marke, Frankie Mauer ist eine Marke, ich erinnere mich, ähm, ich habe ihn... Das erste Mal persönlich getroffen, das war im Jahr 2015, also wirklich, er ist ja nach München gekommen als deutscher Meister von den Adler Mannheim, ähm, hat sich dann relativ schnell schwerer verletzt, es, Ja, Ist ich sag mal zwei Drittel der Saison ist er ja ausgefallen. Und äh, war dann als Botschafter zusammen mit Aloysius für die Hockey-Halleluja-Spiele im Einsatz. Und war damals dann auch eben bei uns in der Redaktion, damals bei München, Merko und TZ, als ich dann noch gewirkt habe. Und äh, selten einen so offenen, eloquenten, ähm, wortgewandten äh, Eishockey-Spieler auch gesehen. Und... Ähm, du hast es ganz richtig gesagt, nie schlechte Laune, eher jemand, der Klartext spricht, erfrischenden Klartext, kein Blatt vor dem Mund nimmt, äh, einfach nahbar ist und uns ganz, ganz viele tolle Momente am Oberwiesenfeld beschert hat. Ich sage nur Halbfinale 2016. Ich glaube, äh, Sebi, du suchst deine Stimme immer noch so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm,
0: kann man äh, immer noch nachhören auf diversen ähm, Fan-Moment. Ähm Seiten oder wo auch immer man das findet. Ähm, äh, Frankie Mauer war super. Also mir bleibt auch noch nebenbei zum Eis, äh, wenn, man, wenn man sind, äh, das, äh, diese äh, Eistonnen-Challenge äh, oder äh, diese Eisbad-Challenge noch äh, hervorragend. Super.
1: Auch mal auch ein wirklich äh, tolles Gimmick damals. Äh, ich glaube, das ist auf dem YouTube-Kanal des EHC auch immer noch zu finden. Also sehr, sehr erfrischend. Und äh, ja, ihn, auch ihm fällt, äh, glaube ich, der Abschied aus München jetzt auch gar nicht so leicht. Äh, er hat ja ein Abschiedsinterview äh, mit der Abendzeitung gegeben, äh, übrigens auch von Martin da äh, geführt. Ähm, dessen Einschätzung äh, zum Abschied von Frankie, ja, ähm, Frankie war eindeutig einer der wichtigsten Spieler des e der in der EHC-Geschichte, ähm, hat sich menschlich sehr eingebracht äh, und ähm, er hat ja in diesem Interview äh, auch gesagt, äh, durch die Blume, äh, dass eine Rückkehr ans Oberwiesenfeld durchaus äh, denkbar ist und äh, dann halt als Funktionär. Äh, was ich in dem Fall auch ziemlich spannend finde, äh, dass äh, Frankie ja jetzt nur seine Bachelorarbeit schreiben muss. Er hat ja während seiner, seiner aktiven Laufbahn äh, studiert, und seine Bachelorarbeit geht um die Entwicklung des Sportsponsorings und das er machte, an, äh, diese Bachelorarbeit behandelt den neuen SAP-Garden. Also wenn er sich schon so intensiv mit der neuen Halle beschäftigt, dann macht es doch auch nur Sinn, den Frankie in ein paar Jahren wieder hier zu sehen, dass er dort arbeitet über das, was er geschrieben hat. Wir wissen ja alle, die Geschäftsstelle wandert da rein.
0: Ja, äh, durchaus. Ähm, ja, weil ich meine mit mit Family und äh, Kindern, die jetzt in durchaus ein Alter kommen, äh, muss man halt schauen, wenn man sesshaft ist und ob man dann, äh, wie man hört, äh, hat er ja, äh, jetzt sein Häusling gebaut und äh, oder oder fertiggestellt und, äh, und dann ist halt die Frage, ob man dann doch den Arbeitsplatz so weit weg oder ob man dann was Näheres sich sucht.
1: Meines Wissens sind ja auch seine Kinder echte Münchner Kinder geworden. Ja. Ja. Also das, das verbindet sehr. Und äh, es ist noch offen, wo es hingeht. Äh, Gerüchte besagen, äh, es könnte Schwenningen oder Frankfurt werden. Finde ich, fände ich beides spannend tatsächlich. Wir werden das weiter verfolgen. Frankfurt natürlich zu, äh, vor allem wegen, seiner, äh, ja, wegen der Nähe zu seiner Heimat äh, Heidelberg. Und deswegen, also mein Bauchgefühl würde tatsächlich tendenziell, also von der Logik her, mehr Frankfurt sagen. Die Gerüchte aus Schwenningen waren ein Tick heißer meiner, meines, äh, von meinem Gefühl her. Aber wir werden es sehen, egal wo es hingeht, Frankie, ich hoffe ähm, wirklich, dass er noch einige Jahre in der DL spielen kann und wird. Also ein warmer Empfang am Oberwiesenfeld ist ihm sicher. Hm. Ich glaube, das können wir so
0: festhalten. Immer gern gesehen.
1: Absolut 34 mittlerweile. Wie gesagt, sieben Jahre am EHC, drei Meisterschaften, zwei Finals, ein Champions League-Finale gespielt. Legendenstatus Legenden ist immer ein ganz großes Wort, aber ich glaube, da kann man das relativ nah durchaus so mal reinschmeißen. Also, es waren insgesamt für München 338 DEL-Spiele, 187 Punkte und dazu noch 45 Champions League-Spiele. Das ist schon. Ist auch schon eine Hausnummer. Ja. Gehen wir weiter. Ähm, der Nächste, der uns verlässt, oh Wunder, ist Philipp Gogula, die 87. Äh, und es ist noch immer nicht offiziell verkündet, aber es weiß jeder, dass es zurück nach Düsseldorf geht. Und äh, auch dazu hat uns der Martin natürlich eine kleine Einschätzung geschickt. Äh, Philipp Gogula er ist wie ein... <lacht> Wie ein Lied von J.J. Von Kale, ein Blues. Tragisch, dass seine Karriere ohne Titel zu bleiben scheint. Kam als Stürmer des Jahres, war ordentlich, aber überzeugte nie vollends. Sebi, äh, was möchtest du da noch anfügen?
0: Ich, ich, ich denke, schöner und knapper kann man es äh, nicht zusammenfassen, weil ähm, irgendwie scheint er nie wirklich angekommen zu sein, irgendwie ist äh, das Umfeld ums, um, um, um den EHC oder oder das Fan-Umfeld nie so wirklich warm geworden mit ihm. Man hatte andere Erwartungen. Er war vom Scoring her immer gut mit dabei. Also das, das, das waren so Sachen, wo man sagt, von wegen, ähm, ja, Philipp Gogula ist jetzt nie so positiv aufgefallen, aber schau dir einfach mal die Statistiken an, dann... Äh, da war der immer gut mit dabei. Von dem her, ähm, ja, so eine Geschichte. Ich meine, Don Jackson hat auch viel auf ihn gebaut. Er hat auch immer viel Eiszeit bekommen. Er ist auch viel eingesetzt worden. Aber so wirklich, ähm, ähm, ja, ich, ich sag's mal. Man hat, bevor er gekommen, ist, war Spieler des Jahres und, und man hat halt noch. Äh, diese Live-Momente, wenn er gegen München gespielt hat oder eben äh, so ein paar Videomomente äh, noch im Kopf äh, von ihm. Und dann denkt man sich schon so, hey, das, kam, da kam's, das kam einfach viel zu wenig. Und, ähm. Wobei ich jetzt eigentlich sagen
1: möchte, also wir haben ja auch wirklich oft über Philipp Gogula in diesem äh, Podcast hier auch gesprochen. Und äh, ein Vergleich, der zwar immer wieder so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht bei uns gewesen ist, aber wo ich finde, dass er tatsächlich so ein bisschen hinkt, ist der mit Jerome Flake, weil Jerome Flake hat sich irgendwie wirklich so fa ja, falsch angefühlt. Der war nie wirklich da, der ist nie wirklich warm geworden, der ist nie wirklich angekommen in München. Ähm, den Eindruck hatte ich bei Philipp Google jetzt nicht ganz so, also dass der komplett gefremdet hat mit dem, mit dem uh, EHC-System oder RB-System oder Jackson-System, wie man es auch immer bezeich bezeichnen möchte. Ähm, also so, so falsch habe ich es nicht empfunden. Aber ja, es hat nicht komplett gematcht. Du hast gerade die Statistiken angesprochen. Also in den drei Jahren, die Philipp Gogula jetzt beim EHC gespielt hat. Erste Saison waren 46 Einsätze, 35 Punkte. Zweite Saison waren 35 Einsätze, 27 Punkte. Und jetzt in der abgelaufenen Saison 53 Einsätze, 27 Punkte. Ähm, das ist okay, rein von den Zahlen her.
0: Rein von den Zahlen hier ist es okay, aber wenn du als der deutsche Top-Stürmer, der gerade irgendwo auf dem Markt unterwegs war, äh, zu holen bist und ja ich, ich glaube, wie gesagt, die Erwartungen waren waren andere. Ich, ich denke, es geht ja nicht nur darum, dass du dir von 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 so einem Spieler oder von so einem Charakter erwartest, dass er ordentlich scored, sondern äh, normalerweise muss man davon ausgehen, dass wenn du dir den Stürmer des Jahres mit äh, der Vergangenheit äh, reinholst, mit der mit der Präsenz, äh, die, er, die er gezeigt hat, woanders das ähm, dass er das Spiel so ein bisschen auch an sich zieht und ähm, mehr auch optischen Impact hat, oder? Also es ist, ich, ähm, ja, es, es war ein Versuch wert, äh, hätte funktionieren können. Ähm, hat es aber nicht. Macht in Spiel <lacht> zwei in der Verlängerung das Tor. Da stand er echt gut und das war halt, äh, ja, dann dann hat der Abschied vielleicht noch eine an, einen anderen. Äh, eine andere Wendung, weil in den Playoffs da waren ja durchaus äh, auch Sachen dabei von ihm, wo man es gemerkt hat, okay, oder sagen wir es mal so, ab dem Zeitpunkt, als die Gerüchteküche sich sehr einig war, dass er jetzt geht und dass er zurück nach Düsseldorf geht, hatte ich das Gefühl, dass er anders spielt, dass es ihm leichter fällt.
1: Er wirkte befreit.
0: Ja, genau. Das, 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 das trifft es gut. Und ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hatte mir dann auch wieder besser gefallen. Also da, da war die Körpersprache ein bisschen anders. Weniger verkrampft.
1: Sehe ich ganz genauso. Ein Kapitel, das geschlossen wird und ich denke, da auch für alle Seiten das beste, die beste Lösung gefunden wurde. Bitter für ihn natürlich, er kam nach München, um endlich den ersehnten DL-Titel zu holen. Das hat nicht geklappt. Es hat nur in Anführungszeichen zum Feature-Titel gereicht. Äh, ja, unfinished Story in der Hinsicht und Martin hat es ja ganz schön gesagt, wahrscheinlich bleibt er ohne Titel in seiner Karriere, weil ich wage jetzt mal die kühne Prognose mit der DEG wird in den nächsten Jahren nicht leichter. Hm. Wir wünschen auf alle Fälle alles Gute, Philipp Gola. Kommen wir zum nächsten, der das Oberwiesenfeld verlässt und äh, in Zukunft eckelt es mehr in Niederbayern. Äh, Sebi, das war ein geflügeltes Wort bei dir vor allem. Äh, du willst mehr Eckel sehen. Basti Eckel äh, verlässt München und heuert bei den Straubing Tigers an. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich überrascht bin, dass Basti Eckel geht ich hatte es nur nicht so wirklich auf dem Schirm und erwartet, wenn ich ehrlich bin, weil wenn er auf dem Eis war, war es schon so, dass er, er war jetzt nicht derjenige, der großartig gepunktet hat, also in der letzten Saison ehrlich, ehrlicherweise gar nicht, aber einen gewissen Impact auf Spiel und einen gewissen Spielwitz hat er schon gezeigt und ich finde es schade, aber ich glaube tatsächlich, dass Straubing ein, ja ein gutes nächstes Ziel sein könnte für ihn.
0: Ja, man muss halt sagen, also er kommt, jetzt, ähm, er kommt jetzt in das Alter, wo er den Schritt machen muss. Jetzt fällt er dann in der äh, DL äh, schon langsam aus der äh, U 23 Regel raus.
1: Also ähm, wird im August 22.
0: Genau, also er hat jetzt noch ein Jahr, ähm, also, also für ihn als Spieler macht es durchaus Sinn, weil er in München viel zu wenig Einsätze bekommen hat, um sich zu zeigen. In Straubingen wird er jetzt die Chance wahrscheinlich haben, ein paar Minuten mehr zu spielen und sich zu empfehlen, dass er auch als Erwachsener, also ein Erwachsener, der nicht mehr in die, in die U-Regel fällt und als guter Nachwuchsspieler einen festeren Platz im Kader hat. Also einfach eine feste DEL-Stelle, die er sich erarbeiten muss. Der wird da in Straubing mehr Eiszeit und mehr Chancen dafür haben. Und ich denke, dass das Spielsystem der Straubinger ihm ähm, auch mehr, noch mehr die Möglichkeit gibt, das zu zeigen. Also ich, ich bin überzeugt, dass es für ihn genau der richtige Weg ist. Aber, aber genau richtig.
1: Absolut. Und er ist ja gebürtig aus Regensburg. Das ist auch ein Tick näher dran. Mhm. An der, an der Heimat. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie er sich äh, in, in Straubingen da äh, weiterentwickeln wird. Können wir auch nur das Beste wünschen. Also hat auf alle Fälle einen positiven Eindruck in München insgesamt hinterlassen. Äh, ein sehr, sehr netter äh, Zeitgenosse, sehr sympathisch. Und äh, ja, äh, neben Florian Bugl äh, ein weiterer ex-Red Bull ausgebildeter Spieler, der äh, da in Niederbayern. Fuß fassen will. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Einer, ein weiterer Akteur äh, aus der jüngeren Garde, der München verlässt, ist Elias Lindner und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber mein erster Gedanke war, ach ja, der war ja auch mal im Kader und deswegen wundert mich der Abschied jetzt nicht wirklich. Mhm.
0: Ich hätte mir von ihm erwartet, dass er in seinen Spielen, die er in, in Garmisch macht, dass er da, dass er da einschlägt. Aber in, in, in 18 Spielen neun Assists haben, das ist halt für einen Spieler, der in der DEL, also ein Jugendspieler, der in der DEL irgendwann durchstarten will und dort was zeigen soll, es ist fast zu wenig. In den Playoffs lief es besser. Für ihn, aber es ist, ähm, ja hat eine gute Ausbildung. Man muss halt auch schauen, was er will und wo er hin will und äh, was er machen will. Da bin ich... Äh
1: also ein Ziel steht offiziell meines Wissens noch nicht fest. Gerüchte haben ihn mit Bietigheim ein bisschen in Verbindung gebracht. Ähm, könnte ein guter Schritt sein. Ja, also äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine ein sinnvoller Schritt werden könnte. Äh, er ist 21 Jahre alt, also äh, er ist halt einfach nicht so wirklich in den Tritt gekommen im, im Münchner Eishockey-Kosmos. Ähm, es waren in der vergangenen Saison einfach auch noch 14 Einsätze und ähm, er wird einen Schritt zurück machen müssen, äh, hat Martin uns auch genau so geschrieben ähm, nach seiner Einschätzung und ich würde sogar sagen, vielleicht würde die DL 2 für ihn sogar nochmal eine, eine Chance sein. Da nochmal. Also lieber äh, einen Schritt zurück, um einen Anlauf zu nehmen für die Karriere. Ich glaube, das würde ihm gut tun. Ähm, wie gesagt, in, mit Blick durch die Münchner Brille ist es ein logischer Schritt. Äh, er hat sich nicht aufgedrängt, äh, ist nur ja mal nebenbei in den Kader gerutscht. Äh, mehr als ein Assist in, ist in dieser Saison nicht rausgesprungen. In der letzten Saison waren es 20 Einsätze mit zwei Punkten. Also, ähm, ja. Es hat halt zu mehr nicht gereicht. Zumindest hat er bei äh, fünf Champions-League-Einsätzen dort noch ein Tor geschossen. Also. Aber wie gesagt, ansonsten ist das, äh, glaube ich, können wir das äh, Thema relativ schnell abhaken. Auch ihm wünschen wir nur das Beste. Ich bin gespannt, wo er unterkommt. Wie gesagt, Gerüchte Küche äh, hat einmal Bietigheim genannt. Ansonsten... Ist das Kapitel München für Elias Lindner beendet? Und Nummer 5, der jetzt äh, nicht mehr das Münchner Trikot tragen wird. Und da war es bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon, da gab es so die ein bisschen aufgerissenen Augen-Smileys. Äh, Andrew O'Brien wird nicht weiter für den EHC Red Bull München spielen. Und ähm, ich muss zugeben, das hat mich ein bisschen überrascht, Sibi. Den hätte ich gerne noch, noch ein Jahr gesehen.
0: Ja, hätte ich auch gerne. Da muss man halt dann schauen, äh, wie er geholt worden ist und äh, ja, ob er nach Finnland zurück und also Sagen wir es mal so, ähm, wer man weiß ja bei, bei, bei Red Bull einfach nie, wie die Verträge gelaufen sind. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, das war so ein Vertrag bis Saisonende, um mal zu schauen, bin ich mir nicht sicher, so wie die Playoffs gelaufen sind und wenn ich nach einem grandiosen Spiel mit äh, mit äh, gegen Düsseldorf mit zwei Toren äh, da so dann auf die Bank gesetzt werde, weil äh, es hieß ja, nee, verletzt ist er nicht. Ähm, ähm, also wenn ich in einem Spiel so einen Einfluss habe aufs Spiel und äh, dem so meinen Stempel aufdrück und äh, dann rausfliegt aus dem Kader, mehr oder weniger. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich für meinen Bereich, ich wäre ich würde mir was anders suchen. Wie gesagt, man weiß es nicht. Vielleicht war Christian Winkler auch dran, wollte ihn überzeugen, dass er noch bleibt und er wollte nicht bleiben. Oder man hat halt auf beiden Seiten gesagt, es passt halt einfach nicht. Was, was ich nicht glaube, aber es ist ja, alles möglich.
1: Der Martin hat uns mit Blick auf Andrew O'Brien geschrieben, äh, er war eine gute Neuverpflichtung, hat Härte reingebracht, was wegen McWilliams Verletzung und Ulys Farmerboy-Ambitionen fehlte. In den Playoffs hat ihn dann aber äh, Schuber überholt durch die besseren Allround-Leistungen. Jetzt im Sommer kriegst du sichere, be sicher bessere als O'Brien, gerade wegen des Marktwandels, wegen der khl Außer vielleicht bei den Party-Skills und äh, gerüchteweise hat er sich äh, beim Saisonabschluss, äh, bei der Saisonabschlussfeier, äh, also ordentlich als Firebeast gezeigt. Ähm, da ist auch äh, die Betitelung Hangover Europe Edition gefallen.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, ja, also mal ganz abgesehen, das bleibt nochmal auch ganz kurz dieser, dieser kleine Mini-Exkurs, äh, dadurch, dass... Äh, das Thema KHL, Russland, Ukraine, ja, wollen wir jetzt mal nicht im Detail eingehen, wissen wir alle, was da los ist. Ähm, da spült es ordentlich Spiele auf dem Markt und ich würde es nicht wundern, wenn sich da noch ordentlich was tut. Also wie gesagt, wir nehmen jetzt auf am um, äh, Montag, nee, ich meine, was haben wir denn? Donnerstag, 19. Mai, jetzt ist es 21.08 Uhr. Also das ist der Stand der Verpflichtungen und, äh, und Abschiede, aber da kann sich natürlich noch einiges auch tun. Aber ich glaube, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Also ich, wie gesagt, ich hätte Andrew O'Brien gerne noch ein Jahr gesehen. Ähm, es wird Gründe gegeben haben. Äh, wir wissen nicht, wie die Vertragskonstellation gewesen ist. Aber es gab ein bisschen ähm, ja, Ver Verwunderung bei uns, sagen wir mal so. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Ja. Dann wären wir mit den Abgängen durch. Das sind die bisherigen fünf Abgänge des äh, EHC Red bei München. Und äh, Sebi, können wir es so zusammenfassen, die Monster-Überraschungen sind nicht dabei. Es ist bei allen irgendwo nachzuvollziehen, mit Ausnahme vielleicht von Andrew O'Brien, wo man ein, zwei Fragezeichen hat.
0: Ja, äh, ein Abgang würde ich noch äh, nennen, der offiziell kein Abgang bei uns ist. Aber für mich fühlt er sich fast wie einer an. Ähm, das ist, äh, was wir gelesen haben, dass äh, das Eham äh, nicht aufsteigt äh, ins... Äh, also, also haben wird ja nach Düsseldorf gehen und nicht äh, nicht nach München kommen in die erste Mannschaft und ähm, das ist was, was mich wirklich verwundert hat, weil den hätte ich, äh, den hätte ich äh, wirklich gern so eine so so erste komplette Saison einfach mal bei uns gesehen. Also. Der, also der, der, das hat mich wirklich, also der hat ja, der hat ja in der in der Alps Hockey -League hat der ja hervorragende Statistiken gehabt, äh, um um dort in der, in der österreichischen Männerliga 42 Punkte gesammelt äh, in der Saison in 37 Spielen. Also das das hat mich wirklich gewundert. Den hätte ich eigentlich, ähm, also eigentlich hätte ich den fix bei uns gesehen. Nächste Saison muss man halt mit.
1: Ganz genau. Also es, vielleicht auch in, dem, in diesem Zusammenhang nochmal, es gibt einige Ex-EHC, schrägliche Ex-RB-Academy-Spieler, die in die DEL gespült werden. Also du hast äh, Josef haben genannt, der zur DEG geht, ebenfalls zum Beispiel, äh, auch zur DEG geht Jakob Borsecki, äh, zum Beispiel, der äh, wird sich auch der DEG anschließen. Florian Bugel, künftigen Staubing, haben wir vorhin schon angesprochen. Ähm, also, da spült schon wieder den einen oder anderen, der da ausgebildet wurde in die Liga. Es können nicht alle in München spielen, aber ich gebe zu, äh, den Herrn Eham, hätte ich vielleicht gedacht, dass der wirklich einen Platz kriegt. Aber wir wissen es nicht, Rückkaufoptionen, Rückwechseloptionen, äh, da kommen wir ja auch gleich zum Thema. Da haben wir ja auch noch was. Dann gucken wir auf die Neuzugangsseite und äh, jetzt kommen wir zu zwei Namen, äh, ja, die haben uns aus heiterem Himmel erwischt, wie die nach München kommen können. Also, also äh, Matthias Niederberger wechselt zum EHC Red Bull München. Oh mein Gott.
0: Ähm, 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 also man, man hört nicht, dass ich hier Fahnen schwenke.
1: <lacht> du kannst mir zuwinken, ja.
0: Ich,
1: äh <lacht> Ganz ehrlich, also dieses Thema ist ja, glaube ich, seit Januar auf dem Markt. Ähm, jeder wusste es, man hat nur nicht darüber gesprochen. Ähm, wir wiederholen uns, es ist ein Monstertransfer. Es ist einfach ein Monstertransfer. Es ist der beste deutsche Keeper, wahrscheinlich nach Philipp Grubauer. Und ich sage mal so, Matthias Niederberger hat in Berlin Mission Accomplished, zwei Jahre, zwei Titel. Und du brauchst keine Ausländerlizenz -Ausländer auf der Torhüterposition. Nächster Punkt. Und dementsprechend ist das ein brutales Upgrade. Und wirklich, ich sage mal. Es wurde natürlich wieder darüber gesprochen, das können wir vielleicht auch noch mal kurz ansprechen, es geht wieder ums Geld, ja, aber der wird in Berlin jetzt auch nicht für lau gespielt haben. Und soweit sind Mannheim, Berlin, München äh, aus den, äh, mit den mit Finanzstärken nicht auseinander. Äh, ich glaube, München ist momentan durchaus ein spannendes Projekt. Ich glaube, dass man im letzten Jahr schon einen wirklich guten Schritt gemacht hat. Ähm, wir haben im nächsten Jahr eine neue Halle mit neuen Möglichkeiten, ähm, Red Bull ist ein, äh, in der Hinsicht ein durchaus wahrscheinlich für Sportler attraktiver Arbeitgeber. Also ähm, von dem her neue Ziele. Und äh, ja, willkommen am Oberwiesenfeld, Matthias Niederberger. Und äh, so viel Groll ehrlicherweise, habe ich äh, jetzt nicht mehr gehört, weil das Thema ist ja, wie gesagt, schon sehr, sehr lange auf dem Markt. Ähm, er hat ja in Berlin nochmal zum Titel geführt. er hat sie, ja, ich sag mal, er hat in seinem neuen Wohnzimmer äh, ein, mit Shutout den Titel klar gemacht. Mhm. Also man, ich glaube, man konnte sich aus Münchner Sicht mit in dieser Finalserie durchaus überzeugen, ähm, dass das ein Monstertransfer ist.
0: Ja, und äh, äh, da zurück, äh, wir hatten ja äh, die Folge mit äh, Bernd Spickerath, der hat ja auch noch andere Punkte angeführt, was... Äh, äh, dafür spricht, also nicht nur das Geld und äh, Ding, dass Niederberger nach München zurückkommen möchte.
1: Das ist eben der ganz wichtige Punkt, was viele vergessen hatten, ich ehrlicherweise auch, mhm. dass Matthias Niederberger, ich glaube 2013 ja schon in München war und dann aber die AHL NHL Klausel hatte und die halt nach einem Monat schon gezogen wurde oder ziehen wollte und der Kontakt nach München nie abgerissen ist, was die sich ja auch bewahrheitet hat und von dem her. Und vielleicht das nochmal zur Einordnung. Also Stand heute wissen wir auch nicht offiziell, wie das Torhüter-Duo aussehen wird. In diesem Zuge auch äh, spannend, was mit Daniel Fiesinger übrigens passiert. Bin ich mir auch noch unsicher, ob der dann wirklich die, die, die schlummende Nummer drei bleibt. Kann ich mir vorstellen. könnten mir aber auch gut vorstellen, dass der neue Ziele hat. Ähm, aber Hendrik Haukeland ist weder bestätigt, dass er nach Berlin geht, noch ist es dementiert. Es ist weder bestätigt noch dementiert, ob er noch Vertrag in München hat. Also unseres Wissens ist der Vertrag wohl ausgelaufen. Ähm, wir wissen nicht hundertprozentig, wie es mit Danny aus dem Birken weitergeht. Da gibt es vielfältige Variationen von, er hat noch Vertrag in München, ähm, er wechselt zurück in die Heimat. Oder vielleicht sogar ein Karriereende. Wir wissen es Stand heute nicht. Das heißt, diese Torhüterposition ist extrem spannend. Ähm, wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, dass du Niederberger Haukeland fände ich unfassbar, aber das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Ähm, die wahrscheinlichste Variante in meinen Augen ist tatsächlich Niederberger Außenwirken. Was auch ein brutales Duo wäre. Nur dann wäre die Nummer 1 Frage wohl ganz klar und dann stelle ich mir halt die Frage, macht. Denny aus den Birken das mit.
0: Da ist jetzt wieder die Frage, die, die, die ich mir stelle, augenscheinlich ist die Nummer 1, also die 1A-Frage wäre auf jeden Fall geklärt, weil ich denke, Niederberger ist einfach der bessere ähm, im, im Vergleich zu Aus den Birken mittlerweile. Oder, oder, oder er hat ihn äh, da eingeholt. Was man bei Aus den Birken aus den letzten zwei Jahren und was man jetzt auch wieder gesehen hat, als Haukeland da war, wenn der Konkurrenz im Tor hat, dann spielt der zwei Klassen besser. Und ähm, da ist es auch so, äh, wie jetzt auch bei Olympia, äh, wo jeder gesagt hat, okay, das ist ganz klar, aus dem Birken fährt er als äh, Bankdrücker mit. Äh, wenn er Glück hat, darf er das Trikot mal anziehen auf der Bank. Aber er hat gespielt und er hat ein hervorragendes Spiel bei Olympia abgegeben. Also ähm, bei aller Freude, wie gut Haukeland performt hat und bei aller Freude darüber, dass äh, Niederberger nach München kommt, ähm, Dürfen wir Danny aus dem Birken nicht so unterschätzen. Und äh, das ist. Ich mittlerweile würde ich sagen, von wegen, ich fände das sogar sehr spannend, ob er die heraus oder wie er die Herausforderung annehmen würde, wenn er mit Niederberger den ne, nicht nur einen, einen guten Torhüter hat, wo, wo, er, wo man augenscheinlich um die 1A-Position kämpft, sondern wenn man ihm einen ins Team setzt, ins Torhüter-Team setzt, von dem ausgegangen wird, okay, der ist einfach klassenbesser und das ist das Ding. Ob ihn das nicht auch wieder so dermaßen anspornt und, und beflügelt, dass er alle nochmal überrascht.
1: Den Gedanken habe ich tatsächlich auch. Also, so. ähm, wie, du hast es gesagt, denn die Außenwirken funktionieren am besten mit starker Konkurrenz. Und in der deutschen Eishockey liga wird es keine stärkere Konkurrenz geben als Matthias Niederberger. Ja. Spannende Geschichte, bleiben wir auf alle Fälle dran, Torhüter-Diskussion hier ähm, ähm, am Stammtisch, immer wieder gern äh, gesehen und gehört. Und dann kommen wir zu uh. dem Mann, ähm, der sein Comeback am Oberwiesenfeld feiert und das ist Andi Eder. Auch das äh, ist, glaube ich, seit März, glaube ich, müsste das sein, äh, war das schon äh, gerüchtemäßig da, beziehungsweise wurde schon äh, auf der einen oder anderen Medienseite vermeldet. Und ähm, ja, das ist eine spannende Personalie tatsächlich. Und äh, da freuen wir uns tatsächlich, äh, dass wir den Andi äh, ein paar Fragen haben stellen können und äh, freuen uns, dass wir euch die Antworten auch geben können. Also natürlich wollten wir wissen von Andi Eder, äh, wie es denn ist, äh, wie, wie sehr freut es sich auf die Rückkehr, hat es irgendwie einen Ausschlag gegeben und äh, ja, da hören wir einfach mal rein, äh, was uns äh, der äh, liebe Andy
2: da uns äh, für eine Antwort geschickt hat. Servus, ähm, ich freue mich riesig nächstes Jahr wieder bei den Red Bulls zu sein und ähm, die Entscheidung ist mir grundsätzlich nicht schwer gefallen, weil der Kontakt zu München eigentlich nie hundertprozentig abgebrochen ist und ähm, es einfach für mich wichtig war, äh, auch viel Eiszeit und viele andere Erfahrungen zu sammeln und ich ähm, bin sehr froh, dass ich jetzt wieder zurückkommen kann. Das ist, glaube ich, der ausschlaggebende
1: Punkt auch gewesen. Ich glaube, Andi Eder, äh, als er in München gespielt hat, hatten wir grundsätzlich ja Spaß an ihm. Ähm, aber die Konkurrenz war natürlich auf dem Eis schon immens. Und äh, ein junger Spieler braucht Eiszeit, um sich weiterzuentwickeln. Und äh, die hat er in Nürnberg und Straubing äh, jetzt bekommen. Und ich glaube, der ist gereift. Und äh, da sind wir wieder beim Punkt: Kontakt ist nie abgerissen. Also, ich glaube schon, dass äh, Christian Winkler und Co. Äh, schon genau wissen, wer geht. Und wer hat das Potenzial zu reifen, um zu einem späteren
0: Zeitpunkt in München nochmal einen Impact zu haben? Ja, aber man muss halt auch wirklich sagen, bei Andi, wir haben alle gewusst, er ist gut und er ist super und er macht Spaß beim Zuschauen. Aber man muss halt mal wirklich ganz ehrlich anerkennen, was der da... Man hat gesehen in Nürnberg, okay, er nimmt die Challenge an, dass er besser werden will. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was er da in Straubingen abgezogen hat. Also allergrößter Respekt, also da ist er ja, da hat er wirklich nicht den nächsten, sondern noch zwei Schritte mehr gemacht. Und ähm, ich denke, er war oder, oder oder zu dieser Saison dürfte er einer der besten Center oder Deutsche in seinem Alter sein, äh, mit 26, die gerade irgendwo unterwegs waren oder die irgendwo auf dem Markt zu kriegen waren. Da, da musst einfach zuschlagen, wenn das irgendwo in die Richtung hinhaut. da, da, führt, ein, da führt einfach kein Weg vorbei. Und das, das, ist, das ist eine Sache, wo ich sage, okay, äh, wenn, wenn äh, Andi Eder zurück ist, ähm, dann äh, denke ich, ist die Mauerposition oder die Position von Frankie Mauer... Äh, hier Flügel und ein bisschen durch die... Das ist, glaube ich, sehr gut ersetzt. Also da bin ich äh, zuversichtlich.
1: In Nürnberg vor zwei Jahren, äh, vor drei Jahren, Entschuldigung, ähm, 52 Spiele, 18 Punkte. Das ist noch so lala. Aber in Straubing in beiden Saisons 37 Spiele, 33 Punkte. 44 Spiele, 41 Punkte. Äh, das ist schon eine Hausnummer. Und äh, ja, er kommt gereift zurück. Und äh, wir wollten halt auch wissen... Ähm, an die Ida besetzt jetzt keine Nachwuchsstelle mehr. Wie sieht er seine Rolle in München und auf was dürfen wir uns freuen? Hat er sich verändert von seiner Spielweise? Und das ist seine Antwort.
2: Ich denke, meine Spielweise hat sich nicht brutal verändert zum letzten Mal. Ich bin ein bisschen erfahrener, ein bisschen älter. Aber grundsätzlich bringe ich immer noch das Gleiche mit und werde alles dafür tun, dass die Fans jubeln können und wir so viele Spieler wie möglich gewinnen. Stichwort Erfahrung,
1: die er sammeln können. Und zwar wirklich mit Vertrauen. Und ich glaube, das ist der große Punkt. Ich habe auch nicht erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin, dass sich ein Andi Eder komplett von seiner Spielweise verändert.
0: Nee, glaube ich, muss er nicht und, und soll er nicht. Also ich meine, äh, ich, ich bin gespannt. Ich, ich finde, er wird gut reinpassen. Und äh, wie gesagt, ich bin da... Ähm ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, äh, ist ja egal, welchem Abgang man ihm äh, gegenübersetzt, ob den jetzt äh, äh, Gogula gegenübersetzt, da muss man sagen, okay, er hat den Straubing ordentlich gepunktet, ähm, er kommt, äh, er kann gut über die Außen gehen, er hat den Straubing gezeigt, dass er sich auch mal gut durchsetzen kann, wenn er alleine ins gegnerische Drittel reingeht. Ähm, ich, ich bin positiv gespannt, also jetzt nett, also ich, äh, ich, ich freue mich, das mache ich selten, wie man weiß, ich bin ja eigentlich eher immer skeptisch unterwegs, ähm, aber ähm, da bin ich jetzt wirklich, äh, da, da hoffe ich, dass mein, mein positives Gefühl äh, bestätigt wird, äh, dass das äh, genau richtig ist.
1: Und lieber Sebi, wir hier am, am Stammtisch
0: in, unserem, in unserer
1: WhatsApp-Gruppe, beziehungsweise wir, wir haben ja eine Standleitung. Wenn sich im EHC-Kosmos was tut, dann tauschen wir uns aus. Wir waren uns relativ schnell einig, dass wir eine Vermutung haben, was der Hauptgrund sein könnte, dass er wieder nach München kommt. Und äh, das ist die Sprache. Ja? Also, ich glaube, die Verständigung da in war nicht ganz einfach. Äh, wir haben natürlich auch einfach mal nachgefragt. Na? Also, war das sprachliche Thema nicht vielleicht der Punkt, warum er nach München zurückkommt?
2: Ja, äh, natürlich. Das war natürlich der inoffiziell wichtigste Grund, dass ich wieder nach Oberbayern zurückgehen konnte und an äh, normalen bayerischen Dialekt hören konnte. Wussten wir es doch.
0: Ja. Eindeutig, ganz klar.
1: Und wir haben vollstes Verständnis dafür. Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist der Bub wieder daheim. Und wir hatten ja äh, im Vorfeld auch gesagt, ja Folge 96 und wir sprechen über Andi Eder und Andi Eder kommt bei uns auch zu Wort. Hätte wie die Faust aufs Auge gepasst, aber er kriegt die 96 gar nicht mehr. Sondern ja. er nimmt einfach die 20 aus Straubing mit.
0: Okay. Ja. Kann man, kann man mal so machen. Es ist jetzt, äh, bei der 20 hängt bei uns jetzt nicht so viel ähm, äh, im Team und ähm, wenn ein äh, mit der eine gute Erfahrung hatte und äh, hat er gut eingeschlagen, dann soll das ja so sein. Und ähm, ja, wir sind ja nicht bei einer Nationalmannschaft, wo man bis zu seinem Rücktritt äh, die Nummer, die man in die Hand gedrückt bekommt, äh, wenn sie gerade Freies äh, äh, behalten muss.
1: Absolut, ich verstehe das heute nicht, warum Dominika Hunter die 72 immer noch hat. Anderes ja. Thema. Das sind... Die aktuellen Stände der Personalentscheidungen, die offiziell sind rund um den EHC Red Bull München. Ähm, aber heute am Donnerstag, den 19.05. ist ein Gerücht aufgetaucht. Und äh, das ist so heiß, da sollten wir zumindest mal kurz drüber sprechen, lieber Sebi. Und äh, angefangen hat alles mit einer Pressemitteilung äh, aus Wolfsburg. Und zwar heißt es. Dort, äh, Chris de Sousa wird die Grizzlies verlassen. Der 31-jährige Center hat sich für ein anderes Vertragsangebot entschieden und wird in der kommenden Saison nicht mehr für Schwarz-Orange spielen. Die Pressemitteilung ist relativ kurz und die Gerüchteküche besagt oder man hört es aus, aus einigen Ecken: äh, das neue Ziel dürfte München sein. Und äh, dazu passt auch, dass seit heute Chris D'Souza De dem EHC auf Instagram folgt. <lacht> und äh, wir haben natürlich sofort dran gedacht, äh, ja hey, wir haben doch einen Draht nach Wolfsburg. Und da haben wir bei beim Kollegen Sven Grosche von 3-on-3-Overtime Three Three mal nachgehakt, äh, wie er denn die Situation um Chris D'Souza sieht und was das für ein Spieler ist. Und äh, die Infos äh, wollen wir euch nicht vorenthalten, äh, das hier hat er uns als Information geschickt.
3: Hallo liebe Hörer von Packmas, hallo liebe Münchner Kollegen. Der Florian hat mich gebeten, meine Einschätzung von Crystal Susa abzugeben, nachdem sich heute im Laufe des Tages Informationen verdichteten, dass er zum reichen Club an der ISA wechseln wird. Ich betone das Reiche mal, weil Charlie Fidicow im ersten Statement sich nicht besonders amused gezeigt hat. Er wird nämlich in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung folgendermaßen zitiert. Wir haben die Spieler gescoutet und geholt, dann kommen die dicken Clubs und machen ihr Scouting in Form von Geldscheinen. Natürlich meint er damit die Top 3, Berlin, Mannheim und München, die nacheinander Mercury, Godet und eben jetzt... D'Souza zu sich geholt haben. Das sind allesamt Spieler, die vorher bei Keim, aber bei Flieghoff schon lange auf der Liste standen und die er dann eben in der letzten bzw. vorletzten Saison nach Wolfsburg geholt hat. Aber egal, ihr wollt ja eine Einschätzung zu den sportlichen Leistungen von D'Souza haben und die kriegt er jetzt. Der Kanadier aus Mississauga in Ontario mit portugiesischen Wurzeln kam aus der schwedischen Hockeyliga direkt zu uns nach Wolfsburg, um genau zu sein aus Luleå. Vorher wechselte er unter der Saison aus der finnischen Liga nach Rögle. Insgesamt konnte er vor allem in Schweden aber nicht so gut performen, was möglicherweise an der sehr defensiv geprägten Ausrichtung der schwedischen Spielweise gelegen haben könnte. In Wolfsburg konnte er allerdings unter dem aggressiven Spielsystem von Mike Stewart seine Qualitäten vor allem im ersten Drittel der Saison voll aufs Eis bringen. Seine Statistiken aus der ersten dl saison zeigen das dann auch. 50 Spiele in der Hauptsaison mit 26 Toren, 27 Assists, macht 53 Punkte und damit logischerweise einen Schnitt von 1,06 Punkte pro Spiel und auf der Plus-Minus ähm, hat er eine plus 11 stehen. In den acht Spielen in den Playoffs, äh, die er für Wolfsburg gemacht hat, ähm, hat er zwei Tore, sieben Assists, damit neun Punkte und 1,13 Punkte pro Spiel gemacht, die Plus-Fünf in der Plus-Minus vervollständigen, das Bild dann. Ja, dass er äh, trotzdem kein Kind von Traurigkeit ist, zeigen seine 43 Strafminuten, die er in der Hauptsaison und 12, die er in den Playoffs gefangen hat. Mit 1,75 Meter ist er sicher kein großer und 86 Kilo auch kein besonders schwerer Spieler. Dennoch liegt man vermutlich nicht komplett falsch, ihn als giftigen Terrier zu bezeichnen. Seine Qualitäten sind aber nicht nur im aggressiven Vorcheck und im Scoring zu finden. Er hat, zumindest in Wolfsburg, auch defensiv alles gegeben. Und auch was seine Eiszeiten anging, zeigte er, dass er ein harter Hund ist. Im Schnitt hat er in der letzten Saison 21,04 Time on Ice gehabt und war eine Bank in Powerplay und in Unterzahl. Dass es aber auch nochmal ein bisschen mehr sein kann, zeigt er in den Playoffs, als der Kader der Grizzlies durch Verletzungen und Erkrankungen immer weiter zusammenschmolz. So hat er in dem langen Spiel mit zwei Overtimes gegen Bremerhaven 33-39, in Spiel 2 gegen Red Bull München 27-04 und in Spiel 3 mit noch kürzerer Bank 26-10 Time on Ice gehabt. Es gibt natürlich bei so viel Glanz und Gloria auch ein paar negative Punkte zu berichten. Sein bully spiel ist für einen Top-1-Center ausbaufähig. Vor allen Dingen in der neutralen und in der Defensivzone. Damit kann man bei gutem Fortcheck sicher noch ganz gut leben. Aber ein weiteres Problem ist seine Frusttoleranz. Wenn er nämlich mal ein paar Spiele nicht scort, dann sieht man ihm seinen Frust definitiv an. Und in diesen Zeiten, das war bei uns in Wolfsburg spätestens ab der Weihnachtszeit, wirkt er unglücklich und hadert dann auch mit sich und Gott und der Welt. Was spannend sein wird, wie er in einem Team performt, in dem er mit deutlich mehr Top-Spielern zusammenspielen muss und er nicht zwingend der absolute Top-1- oder 2-Spieler mehr ist, wie es bei uns in Wolfsburg eben war. So, jetzt hoffe ich, konnte euch und euren Hörern mit meiner Kurzzusammenfassung eines wirklich sehr interessanten Spielers, dessen Abgang ich aus Wolfsburg sehr, sehr bedauere, eine kleine Vorstellung geben, was von Christus Susa zu erwarten ist. Viele Grüße nach München, viel Spaß bei der Aufnahme und äh, ich bin Sven und bleibt stabil. Ciao.
1: Danke Sven. Und da ist ganz, ganz viel dabei und wir müssen nochmal betonen, das ist ein Gerücht, das ganz, ganz frisch auf dem Markt ist, aber das durch eben zwei, drei Quellen und Hinweise, da scheint schon was dran zu sein. Ein spannender Spiel auf jeden Fall und ganz ehrlich, so vom, vom, vom Eindruck her und das, was er auch in dieser, in dieser Saison gezeigt hat, ich fände das extrem spannend, den im Münchner Trikot zu sehen.
0: Oh ja, ja, ähm vor allem, ich, ich sehe ihn jetzt äh, bei uns in der Mannschaft nicht als äh, als den großen Centerspieler an. Also, äh, wie gesagt, man tut sich immer recht leicht, äh, Abgänge mit Zugängen zu vergleichen. Und wenn das der Ersatz für für Philipp Gogula ist, äh, dann... Äh, wobei da Vorsicht... Gogula kam eben auch mit äh, großen Vorschusslorbeeren und heroischen Taten in äh, Düsseldorf äh, zu uns. Aber ich denke, das passt. Und ja, natürlich, in Wolfsburg ist man jetzt äh, not amused, dass die drei besten Spieler wahrscheinlich äh, weggezogen werden von den drei finanzstärksten Teams äh, der Liga. Aber ich... ich ich denke, ähm, Christian Winkler und Co. Die sind jetzt so lange dabei, dass ein Spieler, der äh, die Vienna Capitals äh, mit über einem Punkt pro Spiel äh, zur Meisterschaft in äh, äh, der Liga schießt, in der äh, das äh, Schwesterteam spielt, äh, dass der durchaus aufgefallen ist. Äh, davor erst in Bozen, dann in Wien und äh, ja, also ich denke, ganz unbekannt ist er nicht und äh, ich sehe, starker Vorcheck, er steht ums Tor rum, also er hat echten Riecher, richtig zu stehen und äh, die, die Abstaubertore zu machen, was wir uns eigentlich, äh, wie gesagt, von Google auch äh, des Öfteren erwartet hätten, weil der hat sich ja auch eigentlich immer gut vorm Tor positioniert und ist ja eigentlich äh, relativ äh, äh, selten äh, offensiv falsch gestanden ähm, da, äh, ja, ist ein bisschen kleiner. Also ich bin gespannt, aber ich denke, das äh, könnte ein Upgrade sein zur neuen Saison. Wenn es denn so kommt und
1: wenn es so kommt, dann werden wir
0: da nochmal drüber
1: sprechen. Aber wie gesagt, diese Gerüchte sind ganz, ganz frisch ähm, und äh, waren es uns aber auch wert, da nochmal ein Auge drauf zu werfen. Dann, lieber Sibi, äh, wir haben noch äh, zwei. Kleine Themen, auf die wir eingehen wollen. Denn ähm, eine Sache wirft ihre Schatten voraus, ist die Champions-League-Auslosung, die Champions-Hockey-League. Mhm. Am 25. Mai findet die im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft statt. Mhm. Und äh, die Topfeinteilung ist da. Die Lostöpfe sind gesetzt. München in Topf Nummer zwei. Wäre man Meister geworden, wäre man natürlich in Topf eins gelandet.
0: Wir verkünden jetzt dann schon die Ziehung. Also, wir haben mal das Seborakel hat ein Gefühl. Ja.
1: Und äh, also gegen wen München schon mal nicht spielen kann, weil diese Teams auch in POT 2 sind: sind fribourg äh, Jukrit Mikeli, ein Neuling aus Finnland, äh, Mountfield aus Tschechien, Villach aus, äh, aus Österreich, Skeleftia aus Schweden, die ZSC Lions aus Zürich und. Äh, ja okay, Wolfsburg sowieso nicht, ist ja auch ein deutsches Team. Das sind also die Mannschaften, auf die München in der Gruppenphase definitiv nicht treffen kann. Und jetzt bin ich gespannt, Sebi, warum du genau schon jetzt weißt, gegen wen München antreten muss.
0: Naja, bis jetzt hat man es ja immer so, dass wir Grundsätzlich immer das am weitest entfernt mögliche Team bekommen, wo es auf jeden Fall schlecht hinzukommen ist und ähm, wo es Ding und deswegen wird die Gruppe heißen lylia Hockey gegen mhm. Red Bull München, Ilves Tampere und Stavanger Eulers.
1: Du rechnest also ganz klar mit einem äh, skandinavischen Trio. Genau. Norwegen, Schweden, Finnland. Genau. Unter 2000 Kilometer Anfahrt machen wir es nicht. Machen wir es nicht. <lacht> hm. Dabei wären da so, so, so nahestehende äh, Teams da. Also keine Ahnung. Äh, nach Tschechien, äh, nach Trinec zum Beispiel oder nach Zug noch. Ja, okay, Zug hatten wir schon, aber das wäre das heißt Top 1. Oder Sparta Prag aus Top 3. Fände ich persönlich auch mal ganz schön. Oder Davos wäre auch in Top 3.
0: Ja, Davos ist. Ich weiß schon, die, 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 oh. die, äh, die ähm, von, von unseren Alkoholikern und, und gern habe ich schon gehört, eigentlich wäre es schon geil, wenn es äh, Salzburg, Prag und Belfast wäre, aber ähm, <lacht> das ist äh, das, äh, das wäre, ja. glaube ich, zu viel des Guten.
1: Die gute Nachricht ist natürlich München in der Champions League, Top 2. Wir bekommen auf alle Fälle ein, ein, ein sehr attraktives Los aus Pot 1 und dann ist die Frage, gegen wen geht's? Also Es ist natürlich auch theoretisch eine Hammergruppe möglich mit Frülunda zum Beispiel, denn die sind nur in Top 3 gelandet. Wir könnten den Titelverteidiger Rögle haben, aber hätten wir ja, dann kann der Egel sein Champions League Sieger-Besieger-Shirt rausholen mit ganz viel Stolz. Und Nein, wir sind gespannt, wir sind gespannt. Aber äh, Prognose vom Packmas-Podcast ist äh, der skandinavische Dreier äh, und unter 2000 äh, Kilometer Anfahrtsweg machen wir es in München nicht. Äh, wenn dann die Ausnahme stattgefunden hat, werden wir natürlich darüber sprechen. Dann äh, müssen wir über ein Thema noch mal ganz kurz reden, lieber Sebi, äh, das aus eishockey Sicht interessant war, denn äh, vor knapp Zwei Wochen, glaube ich, ist ein Thema aufgeploppt in der Basketball-Bundesliga, da es auf das Eishockey-Deutschland durchaus geguckt hat. Denn seit einiger Zeit ist klar, es wird einen neuen Medienanbieter geben. Und das, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachgucken, dass ich auch ja nicht jetzt was Falsches sage, Die, wie die neue Firma heißt, die das übernimmt. Hier haben wir es, die s nation media das ist ein Zusammenschluss von Axel Springer und Christian Seifert, dem ehemaligen Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, die gemeinsam die TV-Rechte an der Basketball-Bundesliga sich gesichert haben und die ja sehr, sehr in die Breite gehen wollen und ja, auf rechte Hamsterei jetzt gehen und man ja nicht genau weiß, wo das hingeht. Aber sie haben sich die Basketballrechte gesichert. Und das hat für ein kleines Erdbeben in der Basketballszene gesorgt. Und es ist ja auch klar, damit verliert Magenta Sport die Basketball-Bundesliga. Und das ist ja ein ähnliches Format, mit dem auch die Eishockey-Bundesliga, die DEL vermarktet und gezeigt wurde. Und deswegen war es jetzt sehr spannend, was passiert denn mit den TV-Rechten, der DEL. Und da ist jetzt klar, dass äh, die, der Vertrag mit Magenta Sport bis einschließlich der Saison 2027-28 verlängert wurde. Das heißt, es bleibt alles so, wie es ist. Und ähm, mein erstes Bauchgefühl war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und äh, denn ich persönlich bin von der Vermarktung oder von der Herangehensweise von Magenta Sport, was die deutsche Eishockeyliga angeht, wirklich sehr überzeugt. Ich finde, die machen das gut. Wir reden über mehr Free-TV-Präsenz. Ja, absolut. Da wird es auch spannend sein, wie es denn da weitergeht mit Servus TV oder ob das dann noch weitere oder einen anderen Partner vielleicht sogar gibt, wissen wir nicht. Aber ich bin persönlich durchaus froh, dass dass Eishockey nicht zu S-Nation Media wechselt. Sebi, wie hast du das aufgefasst?
0: Das habe ich jetzt ähm, sehr ähm, gespalten aufgefasst. Also ich ähm, als Vorstand vom Fanradio habe ich eigentlich gehofft, äh, dass ähm, das äh, wunderbare Fernsehangebot von Magenta ein bisschen äh, bisschen verliert dass es zu einem teureren Partner geht. Ich denke, in den letzten zwei Jahren, wir konnten uns nicht beschweren. Was wir an Zuhörern hatten, war, war echt wieder deutlich besser. Und wir waren sehr zufrieden. Aber eigentlich, so insgeheim habe ich schon drauf gehofft, okay, gut, ähm, es verschwindet jetzt ein bisschen vom günstigen Angebot und ähm, wir können an der Stelle äh, noch mehr äh, Hörer fürs Fanradio äh, gewinnen. Auf der Fanseite muss ich aber auch ganz klar sagen, wie du gesagt hast, das Angebot von Magenta ist einfach gut. Also, es ist gut. Man kann sich man kann sich äh, drüber unterhalten, ob man ähm, gerade, wenn man irgendwo ähm, den Rhein entlang schippert, ähm, äh, ob da der Stadionsprecher spricht oder doch der Kommentator äh, für für fürs äh, neutrale Publikum. Ähm, aber grundsätzlich. Ähm, hat sich das äh, gut gefunden und äh, Magenta hat auch einiges äh, dazu dazugelernt. Also Kameraführungen sind besser, die Kommentatoren sind jetzt äh, richtig drin und äh, auch bekannt und es ist halt einfach ein Spitzenangebot, wo man halt sagen kann, okay gut, ich schaue mir halt jetzt einfach meine Mannschaft an, egal ob sie auswärts spielt, ob sie daheim spielt, ich schaue mir einfach mal auch einen Gegner an und das Ganze zum... Zum monatlichen Preis äh, von einer halben Stehplatzkarte. Also, das ist
2: äh ja.
1: Wir haben jetzt den Vorteil tatsächlich, ja, dass man äh, gucken kann, äh, wie macht es S Nation Media mit Axel Springer zusammen? Äh, wie vermarkten die dann die Basketball-Bundesliga? Wie, wie wird es aussehen? Äh, wird die Medienpräsenz gesteigert? Wie gehen sie da heran? während man selber noch im Magenta Sporthafen äh, ist und ich gehe mal auch fest davon aus, dass das ähm, Angebot oder dass der Vertrag auch zu verbesserten Konditionen abgeschlossen wurde, diese Verlängerung, äh, ist ja dann noch ein bisschen was frei geworden, würde ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, wäre aber jetzt für mich so die logische äh, Konsequenz aus dem Ganzen. Ähm, es wird spannend sein und äh, es gibt durchaus namhafte ähm, ja, Reaktionen, die auch sagen, dass die DL wohl den zumindest vom Gefühl her den besseren Deal gemacht hat oder die bessere Entscheidung getroffen hat. Also ganz vorne da äh, der bekannte äh, Basketballreporter äh, Frank Buschmann, mhm. äh, der da ja wirklich ein wirklich Experte ist. Aber Fakt ist, äh, es bleibt alles wie es ist. Die DL weiterhin beim Agenter Sport. Ähm, ich glaube für die Fans an sich jetzt erstmal eine gute Nachricht.
0: Ja, vor allem, ich meine, man hat jetzt die WM noch dazu. Also, also Magenta Sport hat sich für den Eishockey-Fan zum Eishockey-Sender. Also, äh,
1: Home of Hockey, ne?
0: Home of Hockey. Ja, die anderen haben es ja aufgegeben. Ähm, es, ist, ähm, äh, es ist gut. Dann bin ich gespannt. Ähm, oder bin ich immer noch gespannt, wenn das bei Servus TV wenigstens zeigt, ob Magenta soweit ist, dass sie sich vielleicht von dort auch noch mal ein paar Tipps einholen von Servus TV, weil ähm, für meinen Geschmack, auch wenn die zum Anfang nur ein Spiel immer gebracht haben im, 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 im Free TV, ähm, die Messlatte für gute Eishockey-Übertragung im, 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 im Fernsehen, die hat für mich Servus TV damals gesetzt. Also das war. Ähm, ganz groß, also äh, eingeführt mit den, äh, äh, mit den verkabelten Spielern, mit der, mit der Kameraführung, mit also das war also vom, vom Bild her und, und vom, vom vom Geschehen her äh, hat Servus TV damals so viele Sachen neu und gut gemacht, ähm, die wir nicht alle jetzt bei Magenta haben und wo ich mir vielleicht schon wünschen würde, ob man mal manche Sachen wieder mit übernehmen könnte.
1: Wir sind gespannt, was sich da weiterhin tun wird. Sebi, wir biegen auf die Zielgerade ein, dieses äh, Packmas-Podcast-Folge 96. Äh, ich würde ganz gerne noch mal auf die Fanumfrage des ehz München äh, hinweisen. Äh, man kann auch bis zum 22. Mai mitmachen, Feedback geben, dem Verein, der Organisation, äh, sowohl was äh, Spieltage angeht, äh, was Ticketing angeht, ich glaube auch äh, was, was äh, SAP Garden angeht und äh, da sage ich ganz offen, jeder kann kritisieren, jeder kann meckern, wenn man aber die Möglichkeit hat, äh, irgendwie Einfluss zu nehmen und äh, ja, Feedback zu geben, sollte man das machen. Wenn man das nicht macht, hat man durchaus weniger Rechte zu meckern.
0: Ich habe noch nicht mitgemacht. also ich. Ähm,
1: hm, dann solltest du mitmachen. Wenn du hier weiter meckern möchtest, Grandum an diesem Stammtisch stand, solltest du schnell noch mitmachen.
0: kriege <lacht> ich jetzt hier raus? Bewirke <lacht> <lacht> ich meinen Platz am Stammtisch?
1: Ich wollte es so deutlich nicht sagen.
0: Okay, also der Hinweis war hauptsächlich für mich. Okay.
1: Haben wir sonst noch irgendwas, was, was uns bewegt hat? was wir noch reinschmeißen sollten, müssen, können?
0: Ähm, nein, 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 nein. Äh, nicht für diese Woche.
1: Kommt bestimmt wieder was. Äh, was wir sagen können, ähm, wir werden jetzt ein bisschen flexibler sein über die Sommermonate. Ne? Also wenn sich was tut im Eishockey-Kosmos, werden wir uns definitiv melden. Äh, weil ganz ohne Eishockey geht es auch in den heißen Sommermonaten nicht. Äh, wir gucken, was sich die nächsten Wochen so ergibt. Ganz ohne äh, Eishockey-Stammtisch werdet ihr den Sommer nicht verbringen müssen. Äh, wir werden allerdings ein bisschen flexibler hantieren, weil äh, neue Folge gibt es nur, wenn wir auch was wirklich zu schwatzen haben. Äh, an dieser Stelle sagen wir danke für eine äh, wirklich sehr, sehr interessante, intensive Penny DL-Saison 2021-22. Ähm, und äh, ja, wir feiern ja jetzt in den nächsten Tagen unser Zweijähriger schon äh, ein dickes Dankeschön an dieser Stelle schon vorab mal an alle Hörer und äh, Abonnenten und Supporter und, und Partner und Gäste und alles, was damit dranhängt. Äh, nur deswegen machen wir es, weil es Spaß macht und. Äh, weil da wirklich äh, immer wieder gigantisches Feedback auch kommt und deswegen ein zitiere ich Stefan Schneider ein herzliches Vergeltsgott, dass er den Packmanns Podcast hört. Dann bleibt mir nicht nur noch zu verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns, dann bleibt ihr auf Stand. Bekommt mit, wenn es neue Folgen gibt. Äh, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Gerne mal äh, eine Bewertung auch da lassen. Je mehr Sterne, desto besser. Ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom weiß-blauen Eishockey-Stammtisch. sagen. Äh, bleibt mental positiv, bleibt es gesundheitlich negativ. Und äh, im Münchner Eishockey-Kosmos gilt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Pragmas. Servus.
0: Servus.
3: so weiß und blau